0: Mari kita bersama berdoa untuk mempersiapkan penerimaan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, sungguh apa yang menjadi kerinduan kami, ya Bapa, ketika keluarga kami dapat merasakan damai sejahtera dan sukacita berlimpah, dan itu hanya... Kami dapatkan dari Tuhan sendiri Tuhan yang telah mengajarkan hidup di dalam cinta kasih dan kelemah lembutan Serta penerimaan satu dengan yang lain Oleh karenanya ya Bapak biarkanlah pada pagi hari ini kami juga sebagai keluarga, sebagai anak-anakmu Kami rindu untuk mengalaskan kehidupan keluarga kami dengan firman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sehingga nantinya kami pun juga merasakan anugerah yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami sungguh rindu ya Bapak bahwa engkau berkenan untuk membimbing dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Melalui hati, pikiran, dan pengalaman kami. Berfirmanlah ya Bapak, sebab kami, anak-anakMu, siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Bapak-ibu saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, Nats yang menjadi dasar pembinaan kita pada hari ini, secara khusus saya akan membacakan dari dua bagian Alkitab, yaitu yang pertama dari Yakobus 1, ayatnya yang ke-19 hingga 20. Lalu dilanjutkan Efesus 5 ayatnya yang ke-21 Demikian Yakobus 1 ayatnya yang ke-19 hingga 20 Hai saudara-saudara yang kukasihi Ingatlah hal ini Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar Tetapi lambat untuk berkata-kata Dan juga lambat untuk marah Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Efesus 5 ayatnya yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan, berbagilah setiap saudara dan saya yang berkenan untuk membaca, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Membangun komunikasi yang efektif dan positif di dalam keluarga. Nah ini barangkali menjadi satu tema khusus di dalam kebaktian kita sebab uh, biasanya di dalam kebaktian umum kita mendengarkan khotbah ya, dengan tema-tema GKI saudara secara umum. Tetapi pada hari ini karena kita ada di dalam rangkaian pekan keluarga maka tema inilah yang saya kira menjadi penting untuk kita renungkan bersama-sama. Satu budaya komunikasi yang saya kira penting untuk kita bersama pelajari, ya. sebab kita menghadapi satu tantangan yang tidak mudah. Kita menghadapi satu budaya yang sama, saudara-saudara salah satunya adalah era atau dunia digital, saudara. Ya, dan uh, semoga uh, pada hari ini saudara-saudara juga bisa mendapatkan sesuatu. Ya, di dalam waktu yang sangat terbatas ini saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara mengapa komunikasi menjadi salah satu hal yang penting? Nampaknya hal ini uh, terjadi dan bahkan dibuktikan saudara-saudara paling tidak selama 3 tahun yang lalu. Kalau boleh kita mengatakan salah satu guru terbaik di dalam kehidupan kita, saya boleh mengatakan saudara guru kita adalah pandemi Mengapa saudara Sebab pandemi itu ternyata Menyingkapkan membuka Banyak hal Yang barangkali kita tidak pernah sadari Sebelumnya Apa yang Saya ingin katakan saudara-saudara Ternyata ini kalau kita Membaca di dalam Berita-berita ya Baik itu di Indonesia maupun di negara China Saudara Ternyata ada satu fakta yang begitu menghirankan. Ya. Ternyata persoalan keluarga yang berujung pada perceraian atau perpecahan dalam keluarga mereka. Sebagian, beras, uh, sebagian besar itu berawal dari persoalan komunikasi yang buruk. Baik itu di antara sesama suami istri pun juga dengan orang tua maupun anak saudara-saudara. Dan hal ini dibuktikan saudara-saudara memang tidak dalam masa belakangan ini kita mungkin tidak banyak mengerti dan bahkan mengalami Tidak banyak di sekitar kita yang mengalami persoalan perceraian saudara Tetapi ternyata pandemi ini membuktikan bahwa waktu bersama itu tidak serta-merta menjadikan orang itu pandai berkomunikasi dengan baik Ketika pandemi kemarin saudara makin banyak keluarga yang hidup bersama, hidup dekat secara fisik. Tetapi ternyata justru di sanalah muncul persoalan-persoalan konflik yang salah satu uh, asalnya adalah persoalan komunikasi, Saudara-saudara. Itu artinya keberhasilan maupun kehancuran sebuah keluarga seringkali ditentukan dari kualitas Komunikasi Sesama anggota Keluarga dan bagaimana mereka Mengelola-mengelola konflik yang Ada sudah Dan pandemi menunjukkan Bahwa waktu bersama Tidak serta-merta Tidak selalu menandakan Bahwa kita semua memiliki Cara yang baik Komunikasi yang baik Di dalam keluarga kita Nah, celakanya tidak banyak keluarga yang menyadari hal ini. Banyak yang mengalami tetapi tidak banyak yang menyadari hal ini, Saudara. Mengapa? Sebab persoalan komunikasi ini seringkali menjadi satu persoalan yang seperti benang kusut. Tidak mudah untuk kita urai bersama, tidak mudah untuk kita selesaikan bersama-sama. Sebab apa? Bertumpuk-tumpuk, Saudara. Masalahnya Persoalan komunikasi itu berkaitan dengan cara orang tua kita mendidik kita di masa lampau. Persoalan komunikasi itu berkaitan juga dengan luka batin yang pernah kita miliki. Persoalan komunikasi itu juga berkaitan dengan pola asuh yang selama ini kita dapatkan selama puluhan tahun. Dan tidak heran kemudian banyak keluarga. Yang mengalami persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai berlarut-larut saudara Mengapa? Karena budaya itu sangat mengakar Dan persoalan komunikasi yang terjadi pada satu orang Biasanya akan berpengaruh pada relasi-relasi yang lain saudara Ini aneh tapi nyata saudara Begitu ya. Artinya bagaimana saudara ya Memang ada kecenderungan ketika misalnya begini. Ada suami istri yang gagal di dalam komunikasinya sebagai pasangan. Dan hal itu memperbesar masalah ketika dia harus berkomunikasi dengan anak-anak atau cucu-cucunya. Memang tidak selalu persoalannya demikian. Tetapi sebagian besar fakta membuktikan. Bahwa kegagalan komunikasi dengan pasangan itu... Bisa atau dapat mempengaruhi komunikasi dengan anak atau bahkan dengan orang lain saudara-saudara. Saling berkaitan. Itu yang ingin saya katakan saudara. Dan belum selesai dengan segala persoalan komunikasi itu. Di sisi yang lain kita juga harus menghadapi. Dewasa ini kita harus dibombardir saudara-saudara. Oleh satu dunia yang sama yaitu dunia digital. Ya. Dunia ini bukan hanya hadir di hadapan kita. Tetapi dunia ini merasuk, masuk mempengaruhi pola relasi yang sudah kita miliki selama ini saudara. Memang kita tidak bisa uh, menghindari dunia ini saudara. Tetapi saya ingin mengatakan demikian. Bahwa kita semua harus menyadari. Bahwa kita sedang menghadapi tantangan bersama. Loh memangnya apa pak? Yang... Kita sedang hadapi. Secara tanpa sadar, saudara ada empat cara dunia digital itu mengubah pola relasi kita selama ini. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa disadari atau tidak, ya saat ini, waktu ini, ya ini adalah di mana kita hidup bersama dengan teknologi. Waktu bersama dengan teknologi ini makin menjadi lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan sebaliknya saudara-saudara relasi yang bersifat fisik ini makin relatif dan bahkan berkurang. Ada banyak orang tua saudara-saudara yang pada saat ini di era digital ini justru makin merasa kesepian. Karena apa? Karena mereka merasa dilupakan. Oleh anak-anak mereka Oleh cucu mereka Oleh keluarga besarnya Nah ini efek dari apa saudara? Dari dunia digital yang sedang kita hadapi Bagi banyak orang sekarang ini Saudara-saudara teknologi itu seringkali Menjadi barang Sesuatu yang sudah cukup memuaskan ya, Memberikan kesenangan pribadi Zaman sekarang saudara-saudara Kalau orang tidak pegang HP Rasa-rasanya kita dianggap Ketinggalan zaman Betul ya ya Dan hasilnya apa saudara-saudara Sekolah zaman sekarang Ini masalahnya makin banyak Salah satunya apa saudara-saudara Makin banyak orang tua Yang khawatir ya Ada loh ternyata Orang tua yang khawatir kalau anaknya ini Tidak pegang hp seperti yang lain Maka orang tuanya ini Merasa cemas Zaman dulu mana ada persoalan seperti ini saudara-saudara. Kalau enggak pegang HP ya enggak apa-apa begitu ya. Tetapi zaman sekarang persoalannya jauh lebih besar dari itu. Di rumah bagaimana saudara? Masing-masing orang tua, anak itu ya pegang HP. Ya Pembantunya juga pegang HP. Masing-masing memiliki kenikmatannya sendiri. Kita mungkin satu meja saudara tetapi kita menikmati diri kita sendiri saudara. Ya itulah yang terjadi sehingga bukan lagi menjadi satu hal yang asing saudara-saudara di mana kita melihat anak kita ini enjoy bermain HP bahkan ketika kita sebagai orang tua ini bercengkerama dengan orang lain gitu. Kalau orang tua zaman dulu pasti akan marah saudara. Eh mainnya nanti dulu gitu ya. <laughs> Ayo kita lagi bertamu gitu. Sekarang enggak saudara ya. Orang tua juga kemudian mempersilahkan anak-anaknya. Bahkan, ada beberapa kali kesempatan, saudara-saudara, ada banyak guru, ada banyak pendeta yang mengeluh. Khususnya masa pandemi yang lalu, saudara-saudara, anak yang kelihatannya persekutuan online, ibadah online, sekolah online, tetapi ternyata di sebelahnya itu ada gadget yang lain di mana dia bermain game nonton YouTube, gitu ya. Ketika ibadah, bayangkan, saudara. ibadah online, yeah. Jadi ini benar-benar menyita waktu bersama kita sebagai keluarga diganti kesenangan yang bersifat privat. Sebagai orang tua pun juga kita terkadang mempraktekkan hal yang sama, saudara. Malahan ada seorang suami yang bisa berkata dengan jujur, Wah pak, saya main judi online, loh, pak." Gitu. padahal istrinya ada di sebelah satu ranjang saudara-saudara gitu ya dan kemana-mana HP-nya terus dibawa ke kamar mandi dibawa kemana dibawa jangan sampai tertinggal lebih baik saya ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone saudara itulah yang terjadi di dunia kita tidak jarang kesenangan kesenangan privat itu justru menjadi jurang relasi saudara tidak heran kemudian ada banyak orang yang mengeluh, ya, wah pak, saya kok tidak tahu, kok istri saya ternyata punya nomor HP yang lain. Kalau HP yang lain mungkin akan terlihat, saudara. Tetapi nomor HP yang lain siapa yang tahu, saudara? Ada orang yang mengeluh, oh, pak, saya ini makin tidak tahu apa yang disembunyikan oleh anak-anak atau cucu saya, pak. Saya makin tidak tahu mereka ini sedang menyimpan apa di handphonenya Saya juga tidak tahu kalau suami saya ini punya bisnis, punya pekerjaan lain yang tidak saya ketahui Ada berapa banyak kita yang mengalami itu saudara Anak-anak juga bisa menghapus saudara Bisa menyembunyikan sendiri dengan teknologi tertentu sehingga makin tersembunyi Kita sebagai orang tua seringkali clueless tidak tahu apa-apa ya Tentang anak kita Apa yang mereka sedang simpan Misalnya Nah saudara-saudara inilah yang terjadi Di dalam dunia kita ya Dan hal ini juga yang ketiga Terjadi Bahwa di dalam dunia kita Ketika keluarga sudah makin Tidak memiliki waktu Untuk berbicara, mendengar Sehingga orang lebih memilih Untuk mencurahkannya di mana saudara di media sosial Makin banyak kan Orang tua, anak-anak Yang curhat bukan kepada orang tuanya Bukan kepada gurunya Bukan kepada pendetanya Tetapi curhat di media sosial Di WA-nya Di Facebook-nya <guluh> Ya kan Jadi tidak ada batas antara kehidupan pribadi dengan publik Tidak ada batas antara kebenaran dengan kesalahan Saudara Sebab apa? Sebab setiap dari antara kita bisa menggunakannya untuk pencitraan, seolah hidupnya itu masih begitu baik. Tetapi, ya sebenarnya dalam kehidupan nyatanya keluarganya sebenarnya hancur lebur. Di foto itu, wah harmonis sekali, baik baik sekali. Tetapi kenyataannya hancur lebur, saudara. Ya. Kita semua bisa menggunakan teknologi itu untuk membangun nama baik. Itu yang terjadi di dalam dunia kita. Dan bagi anak-anak yang orang tuanya atau opanya sibuk. Dia tidak memiliki tempat lain untuk bercerita. Ya. Maka mereka memilih untuk mencurahkan isi hatinya di mana? Di media sosial. Dengan harapan apa? Supaya mereka didengarkan. Supaya mereka mendapatkan respon lebih cepat. Ini kan miris saudara. Inilah dunia kita, saudara. Justru gadget, media sosial ini menjadi tempat bagi setiap orang yang merasakan kesepian, mereka yang dilupakan dan bahkan dibenci. Ini tempat yang nyaman bagi mereka, saudara. Gitu ya. Dan yang keempat, apa, saudara-saudara, bahwa melalui digital sebenarnya kita secara tanpa sadar bisa mempelajari hal yang buruk dan hal yang baik secara persamaan, saudara. Ya. Kita bisa belajar Cara berjualan yang baik Kita bisa belajar Karakter nilai yang baik Tetapi sebaliknya ya, Di waktu yang bersamaan Kita juga bisa belajar Cara menyiasati Menipu orang lain misalnya. Kita juga bisa mencontoh Karakter-karakter yang tidak baik ya. Dan ada banyak orang tua Bukankah ada banyak orang tua yang kaget Saudara-saudara Tiba-tiba anak atau cucu kita melakukan sesuatu yang tidak baik, mengatakan sesuatu kata-kata yang tidak baik. Loh, Pak, padahal saya tidak pernah loh mengajari, Pak. Ya, berapa banyak dari antara kita yang mengalami itu? Artinya, media digital ini menjadi aktivitas baru yang memang menyegarkan, tetapi risikonya sangat besar, saudara-saudara, bagi keluarga kita oleh karenanya alkitab kita firman kita ini pernah mengatakan bahwa dunia ini akan terus berubah saudara waktu demi waktu dan kemudian menantang kita dengan masalah-masalah problem-problem yang baru kita harus benar-benar menyadari itu saudara alkitab kita pernah mengatakan rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Artinya Alkitab kita, firman kita ingin mengatakan. Mari kita sadari waktu demi waktu dunia kita ini seperti apa saudara. Sebab saat ini sebenarnya kalau kita boleh lihat ada banyak hal yang bisa merenggut kebahagiaan. Ada banyak hal yang bisa merenggut keutuhan keluarga kita. Itu, hal, itu sebabnya saudara-saudara Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 12 tadi Untuk apa? Supaya kita mencermati perubahan yang terjadi di sekitar kita Dan tidak hanya itu saudara Memutuskan apa yang baik Apa yang benar di tengah perubahan itu Sehingga salah satu hal yang saya kira menjadi Bekal yang terpenting bagi kehidupan keluarga kita Tentunya adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang efektif ya. Nah, tetapi memang tidak mudah untuk mendefinisikan komunikasi yang efektif ini Saudara. Tetapi kalau boleh saya ingin katakan bahwa komunikasi yang efektif itu apa? Komunikasi yang efektif itu merupakan kombinasi dari kemampuan kita baik itu verbal maupun nonverbal di satu sisi kita mengelola diri kita dengan baik, tetapi kita juga mengelola kehidupan orang lain, mendengarkan orang lain dengan baik. Ya. Dan juga mampu meyakinkan, mengerti setiap keadaan, situasi, emosi diri kita pun juga orang lain. Dan tahu kapan waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Memang ini seringkali menjadi tidak mudah, saudara. Sebab apa? Sebab ada banyak sekali faktor yang membuat kita gagal. Dalam kita berkomunikasi. Apa saja itu, saudara. Ada banyak orang tua yang mengeluh. Oh, Pak. Usia saya dengan dia itu terlalu jauh. Ada gap usia yang terlalu jauh. Sehingga saya tidak mengerti. Budaya kami berbeda, Pak. Dulu itu seperti ini. Sekarang tidak bisa, Pak. Ya. Atau misalnya kita pun sebagai manusia tentu ketika kita berrelasi dengan orang lain Kita membawa emosi-emosi kita Termasuk emosi yang negatif, emosi yang begitu berat di dalam diri kita Emosi yang tidak menentu itu membuat kita gagal berkomunikasi dengan orang lain Ada banyak orang saudara-saudara yang juga gagal di dalam komunikasinya Karena mereka tidak mendengarkan dengan hati mereka hanya mendengarkan dengan telinga Dan mereka hanya berusaha ketika mereka ditanya Mereka hanya berusaha untuk menjawab Bukan berempati Sehingga mereka gagal mendengarkan dengan baik Pun juga kita sebagai orang tua, sebagai anak Terkadang kita gagal menyampaikan pesan itu Karena apa? Karena bahasa tubuh kita Gaya bicara kita ini tidak nyaman bagi orang lain Coba bapak ibu saudara sampaikan dengan cara begini. Dengan cara begini. Nah ini gaya yang tidak nyaman saudara. Kurang nyaman bagi orang lain. Oleh karenanya kita dipanggil untuk memperhatikan hal-hal yang kecil semacam ini. Dan lebih lagi saudara-saudara mengapa komunikasi kita gagal sebab kita tidak memberikan waktu khusus. Kita seringkali berkomunikasi niatnya berkomunikasi secara mendalam, tapi kita apa, sambil masa, sambil melakukan yang lain, gitu ya, sehingga pesan itu tidak tersampaikan dengan baik. Oleh karenanya, saudara-saudara, izinkan saya untuk memberikan empat hal ya, yang penting sebagai penopang di dalam komunikasi relasi kita dengan keluarga. Ada empat, saudara. Kejujuran, ya. Perhatian, perlindungan dan juga waktu Kita akan lihat bersama-sama Satu demi satu saudara. Hal yang pertama Karakter yang harus kita miliki Sebagai sesama anggota keluarga Tentu adalah sebuah kejujuran Mari kita bersama belajar Untuk mengungkapkan dengan penuh kejujuran Kepada baik itu pasangan kita Anak kita, anggota keluarga kita Tentunya dengan kebijaksanaan dan sikap saling menerima. Apa yang kita sampaikan saudara? Yang kita sampaikan adalah bisa perasaan kita. Pemikiran kita. Kebiasaan-kebiasaan kita. Kesukaan kita. Ketidaksukaan kita. Masa lalu kita seperti apa. Kegiatan sehari-hari kita. Dan rencana masa depan. Sebab mengapa saudara hal ini begitu penting. Karena ada berapa banyak dari antara kita yang mengeluh hal yang sama saudara Loh pak, saya tidak pernah tahu kalau ternyata masa lalu suami saya itu seperti ini pak Padahal sudah menikah lama Bapak saya tidak pernah tahu anak saya ini ternyata punya rencana yang seperti ini pak Lalu kita berharap, oh semoga anak kita punya pikiran yang sama dengan kita, oh, semoga orang tua kita punya pikiran yang sama. Dengan kita, tidak bisa saudara harus disampaikan dengan hati ke hati, dengan jujur saudara-saudara. Tetapi memang ini menjadi satu persoalan umum, sebab apa, saudara-saudara? Sebab seringkali di dalam komunikasi kejujuran kita, ada banyak orang yang merasa tidak siap untuk menerima kejujuran keluarga kita ya toh? lalu kemudian penerimaan itu menjadi begitu sulit untuk kita lakukan Mengapa ada empat hal ciri-cirinya saudara-saudara ya. Mengapa penerimaan itu menjadi satu hal yang sulit ketika kita memiliki ekspektasi yang salah terhadap anak atau pasangan kita saudara-saudara Oh seandainya dia ini seperti ini Pak Mungkin masalahnya nggak akan sebesar ini seandainya anak saya begini pak Oh bla 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 Kita punya ekspektasi yang salah Dan kita juga bisa menghakimi Saudara-saudara kita cenderung sulit untuk menerima Karena apa? Karena kita punya rasa menghakimi Wow, oh, ini gara-gara kamu loh Oh ini akibat perbuatanmu loh Sehingga masalahnya jadi makin besar dan kita juga menghidupi perasaan menyesal. Kalau saja kamu tidak melakukan itu, maka jadinya tidak akan sampai seperti ini. Keluarga kita tidak akan hancur lebur kalau kamu tidak melakukan hal-hal ini. Atau hal yang keempat saudara, pula pikir seharusnya. Di dalam keluarga kita bukankah kita sangat mudah saudara. Untuk mengatakan harus begini, harus begitu. Oh seharusnya kamu begini. Oh seharusnya kamu begitu. Jangan begini, jangan begitu. Yeah. Dan kita belajar saudara-saudara. Di dalam komunikasi kita. Mari kita gunakan bahasa gaya tubuh yang positif. Yeah. Dari yang sebelumnya menunjuk tentang kamu, kamu, kamu dan kamu kita ganti dengan saya. Itu yang dimaksud dengan you message dan I message. Kita ganti you-nya itu dengan I. Kalau sebelumnya kita mengatakan kamu begini-begini begini loh. Ganti. Saya kok merasa begini ya. Saya kok merasa dikhianati ya. Saya kok merasa tidak dihargai. Sampaikan itu. Saudara. Nah, itu cara-cara sederhana, Saudara dan kejujuran ini kemudian juga membawa kita pada satu pemahaman yang lain Saudara bahwa kita harus mengerti memahami gaya komunikasi masing-masing sesama anggota keluarga. Nah, ini menarik Saudara-saudara. Ada seorang yang bernama Bill dan Farel, dia pernah mengatakan di dalam bukunya ya, bahwa laki-laki itu seperti waffle. Sedangkan perempuan itu seperti spaghetti ya. Waffle itu kan kotak-kotak Saudara. Jadi eh, apa? Kalau dimakan satu bagian, bagiannya yang lain masih utuh Saudara. Jadi satu demi satu kotak demi kotak gitu ya. Nah, kalau spageti sebaliknya ya. Niatnya kita ngambil minya Saudara-saudara, tetapi yang ikut itu sak daging-dagingnya, sak bumbu-bumbunya. Nah, itu gambaran yang menarik dari Bill Saudara. Sehingga dia mengatakan apa bahwa laki-laki itu ini tidak semuanya seperti ini Tetapi baginya saudara dalam penelitiannya Laki-laki itu cenderung Pikirannya itu terkotak-kotak Baik itu laki-laki dewasa maupun anak-anak ya Terkotak-kotak Sehingga mereka ini handal Untuk menyelesaikan masalah Sebab apa? Sebab mereka terukur ya? Dan merumuskan Mereka bisa merumuskan solusi Bergerak dari satu masalah Ke masalah yang lain saudara Ya tetapi saudara-saudara karena dia hanya kota demi kota Jadi dia hanya fokusnya bisanya cuma satu saudara Satu demi satu, satu selesai yang lain dikerjakan Satu selesai yang lain dikerjakan lagi Ya, Jadi bagi kaum ibu-ibu, bagi para perempuan saudara-saudara Kalau suaminya atau bapaknya atau anaknya laki-laki Sedang nonton bola, sedang kerja saudara-saudara Jangan ditanya, Pak besok jadi pergi enggak? Ya. Besok enaknya eh, kemana ya? Wah, jangan saudara sebab apa? -apa. Lali mesti. <laughs> ya ini boleh percaya boleh enggak saudara. Tetapi ini menarik ya. Lupa nanti janjinya. Tunggu selesai dulu satu selesai baru nanti diajak ngomong. Gitu ya. Makanya ada laki-laki yang suka marah ketika kerja diajak ngomong. Bentar-bentar-bentar-bentar aku tak ngerjakan ini dulu. Gitu ya. <laughs> ya. Nah, ini berbeda dengan perempuan, kaum perempuan. Nah, para ibu-ibu itu biasanya punya kemampuan yang luar biasa yaitu multitasking, Saudara. Ya. Sama seperti spageti, dia itu menyelesaikan masalah, ya. Demi masalah dalam satu waktu. Jadi, begitu diangkat wah semuanya ngangkat Saudara-saudara gitu ya. Jadi, segalanya itu mereka kaitkan satu demi satu. Sehingga tidak heran, saudara-saudara, kalau kita melihat ibu kita atau istri kita ini menyelesaikan beberapa tugas itu dalam satu waktu bersamaan. Seorang ibu itu bisa masak, nyuci, nonton TV dengan gosip, dengan tetangga itu dalam satu waktu, saudara. <laughs> gitu ya. Nah, ini contoh yang menarik, saudara-saudara. Ini baru contoh, gitu ya. Dimana kita dipanggil untuk memahami gaya komunikasi masing-masing Dan hal yang kedua saudara-saudara mari kita bersama belajar Untuk memenuhi setiap kebutuhan emosi Dari anggota keluarga kita Ragam emosi itu banyak Ada orang yang membutuhkan kasih sayang Ada orang yang membutuhkan pujian Ada yang membutuhkan mohon maaf seksual Ada orang yang membutuhkan percakapan Ada orang yang membutuhkan daya tarik fisik Dukungan keuangan dan dukungan urusan rumah tangga. Nah ini harus dibicarakan saudara. Karena hal itu bisa jadi kita tidak memahami satu dengan yang lain. Dia mengharapkan untuk dihargai. ya, Tetapi kita melakukan hal yang lain. Ada misalnya contohnya istri yang tidak muluk-muluk. Harapannya ke suami itu hanya bantu hal-hal yang kecil. Cuci aja piring ini cuci baju udah itu sudah cukup membuktikan bahwa engkau sayang ya sebaliknya ada laki-laki yang tidak memahami gitu ya kemudian wes pokoknya dikasih hadiah terus padahal nggak butuh itu istrinya saudara gitu ya dikasih uang terus padahal belum tentu anaknya atau istrinya butuh saudara nah ini contoh ya sebab apa sebab ini kemudian Seringkali menjadi masalah di dalam kehidupan keluarga kita Di dalam diri kita saudara Ada tangki yang harus diisi Kalau saya membandingkan Membagi itu paling nggak ada dua ya. Ada orang yang memang harapannya adalah untuk dikasihi Sehingga kalau tidak dikasihi saudara-saudara Biasanya ada istri yang mengeluh Pak saya kok rasa-rasanya sudah tidak diperhatikan Oleh suami saya Saya sudah tidak di Kasih lagi Ada anak yang merasa tidak diperhatikan Karena apa tangkinya kosong Tangki kasihnya itu kosong saudara. Ya. Oleh karenanya Diisi saudara. Nah ini juga sebaliknya Berlaku sebaliknya Bahwa biasanya ada orang Yang juga tangkinya itu Namanya tangki respect Suami Misalnya ada yang merasa oh, Saya kok enggak dihormati ya? Saya enggak dihargai ya istrinya bilang tidak dikasihi suaminya bilang tidak dihargai loh. jadi masalah saudara-saudara gitu ya atau sebagai orang tua saya ini kok gak dihargai apa ya, oleh anak saya dan seterusnya nah disinilah kita belajar saudara-saudara masing-masing kita tidak bisa mengatakan oh, penuhi tangki saya dulu baru saya penuhi tangki anda gitu ya kita belajar dari Efesus 5 saudara. Rendahkanlah dirimu satu orang dengan yang lain. Di dalam takut akan Kristus. Sehingga kita bisa dengan rendah hati saling memahami. Saling mengisi satu dengan yang lain. Dan ini yang juga tidak kalah pentingnya saudara-saudara. Di dalam kehidupan ini ada yang namanya ya, aspek perlindungan. Bagaimana, saudara-saudara, saya mengatakan kepada kita. Saudara-saudara, mari kita bersama hindari. ya, Apa-apa saja yang menjadi penyebab ketidakbahagiaan kita. Khususnya dalam diri kita. Terkadang kita tidak menyadari, saudara-saudara, bahwa kita ini adalah sumber masalah ketidakbahagiaan dalam keluarga kita. Loh, bisa loh, bapak, ibu, saudara. Suami, istri kita tidak suka... Tapi yang kita terus ngomong kita katakan terus, saudara-saudara, gitu ya. Nah oleh karenanya kita harus belajar apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sebab setiap anggota keluarga, baik itu pasangan maupun anak-anak kita itu punya yang namanya hot button, ya tombol yang sensitif. Kalau itu disentuh, kalau itu ditekan, saudara-saudara, maka dia akan bereaksi secara negatif. Dan hal ini berhubungan dengan apa? Dengan harga diri. Dengan luka batin, dengan tindakan buruk yang barangkali pernah dia alami sebelumnya, saudara. Jadi kita harus benar-benar menyadari, saudara-saudara jangan sampai istri kita, suami kita ini tidak senang diperlakukan seperti ini, tapi kita terus menekan tombol itu, saudara. Hancur keluarga kita, ya. Yeah? Jangan mudah untuk kita mengatakan, oh Pak itu kan hanya bercanda, loh tapi yang kita anggap bercanda itu sebenarnya menyakiti. Pasangan atau keluarga kita Nah hal ini saudara-saudara Harus kita perhatikan dengan baik Termasuk ketika kita berkata-kata Oleh karena benar Kalau Yakobus satu ini Mengatakan perhatikanlah baik-baik Setiap orang harus cepat Untuk mendengar tetapi lambat Untuk berbicara Lambat untuk marah Yang cepat itu telinganya saudara. Bukan mulutnya Orang yang marah tidak dapat melakukan hal yang baik yang menyenangkan hati Allah. Secara tidak langsung apa yang ingin dikatakan oleh Firman kita, saudara, bahwa terkadang sebagai manusia stres itu menekan diri kita. Tetapi kita harus belajar untuk cepat mendengar, mendengarkan dengan baik. Kita belajar untuk berani mengubah sudut pandang kita ketika kita berbicara. Kita belajar juga untuk mengubah tempo. Atau speed di dalam berbicara, karena bisa jadi itu sumber masalahnya. Saudara-saudara, ya. oleh karena Alkitab kita tadi mengatakan dengan lemah lembut dan sabar, itu mudah dalam komunikasi kita sebagai keluarga. Saudara, dan hal yang paling penting, saya kira ini, saudara, ya, sebelum kita melangkah, hal yang terakhir, ya. waktu ambillah waktu, saudara. Bagi keluarga kita. Untuk memberi, memberikan perhatian penuh. Yang tidak terbagi. Tidak terbagi itu artinya apa? Saudara tidak disambi. Berikan waktu khusus kepada anak kita. Orang tua kita. Istri atau suami kita. Berikan waktu khusus. ya Karena apa saudara? Karena di dalam kehidupan ini. Ya, selalu ada alasan. Untuk kita menjadi sibuk. Selalu ada. Ada alasan untuk kita mengatakan banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan dan di dalam hal itu, saudara, mari kita luangkan waktu itu, ya. Dan ini tips terakhir, saudara-saudara, ya sebagai bekal terakhir, ya di dalam kehidupan ini tentu kita berrelasi dengan anak atau cucu kita, saudara. Nah, ternyata ada cara komunikasi yang efektif dengan anak atau cucu kita, ya. Prinsipnya itu sebenarnya sederhana-sederhana. Yang pertama, bahwa kita harus belajar menjadi pendengar yang baik. Bukan penasehat yang baik. Beda ya. Pendengar yang baik itu akan memampukan seseorang untuk memberikan kesempatan kepada anak. Untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Ya. Seorang pendengar yang baik juga pasti akan menempatkan dirinya, bahkan memperhatikan gestur ketika dia berbicara. Saya dulu pernah mengatakan, saudara-saudara, bayangkan bapak ibu saudara berbicara dengan orang yang lebih tinggi dari saudara. Apakah nyaman sehingga saya selalu ingin mengatakan, saudara-saudara, kalau berbicara kepada anak kecil, nunduk? Ya, kalau perlu jongkok, saudara, mengapa? Karena itu adalah bagian gestur positif kita kepada dia. Ya ini hal-hal yang sederhana, saudara Apalagi begini, waduh, anak itu ndak akan dengerin, saudara, gitu ya. Nah itu ini contoh-contoh sederhana bahwa di dalam kehidupan kita kita juga harus belajar mengatakan dengan bahasa yang positif berbicara dengan positif. Ya. Anak zaman sekarang, saudara-saudara, apalagi yang usianya kurang dari tujuh tahun, ndak akan pernah mendengarkan kata jangan, saudara. Ketika kita berkata jangan, yang ada adalah dilakukan saudara <laughs> ya? Nah inilah yang harus kita perhatikan saudara-saudara Mari kita bicara dengan jelas Belajar ya, Supaya anak kita ini mengerti bagaimana caranya ya, Dan perhatikan bahasa tubuh anak Apakah dia memahami, apakah dia nyaman ya? Dan yang paling penting dari semuanya itu adalah bagaimana kita berempati dengan cerita anak ya bukan hanya sekedar mendengarkan oh ya, ya sudah ngalih Tidak bisa seperti itu Saudara kita belajar berempati dengan anak Saudara ya dan nanti saya akan bagikan hal ini Saudara tapi kira-kira halnya sama ya bahwa kita belajar untuk melakukan hal-hal yang positif ya termasuk dalam kita berkata-kata Ya Daripada kita memberikan nasihat yang marah oh Makanya tas itu diperiksa dulu Ada yang ketinggalan kan ya. Jangan males gitu ya. Daripada seperti itu saudara Katakan yang sebaliknya Loh papa dulu juga pernah ketinggalan bukunya Nah sejak saat itu papa belajar untuk ngecek dulu Sebelum berangkat sekolah misalnya ya. Dan hal-hal atau bahasa-bahasa yang lain saudara, nanti silakan Bapak Ibu saudara uh, lihat ya. Saya akan bagikan bahan-bahan ini, ya. dan yang menjadi hal yang paling penting, dasar kita saudara-saudara adalah di dalam firman kita. Mari kita belajar, mari kita mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang dengan yang lain, sebab kasih itu akan menutupi banyak sekali dosa, dan bukan hanya dosa, saudara, kasih itu akan. Menutupi kelemahan, menutupi keterbatasan, memampukan kita untuk mengampuni kesalahan keluarga kita dan seterusnya. Biarlah ini menjadi bekal yang baik bagi kita, saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita mari kita belajar menjadi sosok yang baik. Untuk kita berkomunikasi, berrelasi dengan anggota keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin.